0: Jueves 14 de diciembre de 2023, gobierno y oposición continúan sin tener fecha para un encuentro común. ISFM Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, está hoy jueves en la capital comunitaria, en la cumbre de los líderes del Partido Popular Europeo, previa al Consejo Europeo de esta semana, que se celebra justo después del enfrentamiento entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Escuchamos cuál fue la polémica. Y ya que estamos, le pregunto, ¿qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, eh, personas vinculadas con la dictadura franquista. ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? Allí, Pedro Sánchez ha calificado con un sobresaliente a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que concluye el próximo 31 de diciembre y a la espera de que en el tiempo que queda hasta esa fecha se puedan culminar algunos acuerdos pendientes. Además, el gobierno ha instado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, a que deje de poner excusas para no fijar una fecha a su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y acceda a ese encuentro para abordar asuntos de interés general para España. Pero el presidente del Partido Popular ha reiterado desde Bruselas que están a la espera de... De que el gobierno les haga llegar por escrito la agenda de la reunión para decidir si incluyen otros asuntos porque ha dicho que no puede hablarse solo de lo que le interese al PSOE. Y hablando de visitas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido en Rabat con su homólogo marroquí, Nasser Burita, para avanzar en la hoja de ruta pactada por ambos países en la nueva etapa de relaciones diplomáticas abierta con el apoyo de España a la postura marroquí sobre el Sáhara. Los datos de inversión también avalan este buen interés mutuo. Marruecos es el primer destino de nuestras inversiones en África con un crecimiento muy importante y con un tercio de toda la inversión hacia este continente. La inversión de Marruecos en España también va al alza y va consolidándose cada vez un mayor interés por parte de las empresas marroquíes en la economía española y el desarrollo de Marruecos evidentemente es algo importante para España y viceversa. De vuelta al territorio nacional, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona que entregará la alcaldía Bildu gracias al apoyo de los socialistas navarros por responsabilidad y para dar estabilidad a la ciudad después de cinco años sin presupuestos, según ha indicado. Y esto es lo que ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Lo que hemos conocido hoy es lo que ha pactado el señor Otegui y el señor Sánchez, el pacto encapuchado entre Bildu y el Partido Socialista, ha sido conocido su primera consecuencia en el día de ayer. Esto es el pacto más miserable de todos los que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turoy, ha anunciado este jueves que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantendrá una reunión como debe ser con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin la presencia del mediador. Ayer Sánchez y Puigdemont coincidieron en Estrasburgo en el Pleno de la Eurocámara para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, aunque no mantuvieron ningún encuentro como tal por cuestiones de agenda. Por otro lado, el Parlamento catalán ha aprobado hoy una moción que pide la creación de un observatorio para fiscalizar la aplicación de ley de amnistía. Mientras tanto, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, formación Profesional y Deportes, la socialista Pilar Alegría, ha subrayado que el peso es contrario a la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña de que sea solo voluntario y no obligatorio acudir a las convocatorias de la Selección Española de Fútbol y de otros deportes. Pasamos a hablar de economía. La inflación se moderó 0,3 puntos en el mes de noviembre y la tasa se sitúa en el 3,2% debido principalmente al abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos, así como al mejor comportamiento de los alimentos que suben un 9%, cinco décimas menos que en el mes anterior. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como el de la inflación subyacente. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá mañana viernes un 11,3% al situarse en los 74,86 euros el megavatio hora. Con ello, el precio de la electricidad queda de nuevo por debajo de los 100 euros por noveno día consecutivo. En clave internacional y sin dejar de lado la economía, el Banco Central, el Banco Central Europeo ha mantenido por segunda vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5% en un contexto de contracción de la economía de la zona euro y reducción de la inflación hasta el 2,4% en noviembre. El Consejo de Gobierno del organismo también ha decidido dejar sin cambios la facilidad de crédito, la que presta a los bancos a un día en el 4,75% y la facilidad de depósito que remunera el exceso de reservas a un día en el 4%. Escuchamos al respecto a la presidenta Christine Lagarde. Los expertos del Eurosistema prevén que el crecimiento económico continúe siendo débil a corto plazo. Más adelante, se espera que la economía se recupere gracias al incremento de las rentas reales ya que los ciudadanos se beneficiarán de la caída de la inflación y del aumento de los salarios y también a la mejora de la demanda exterior. Por lo tanto, los expertos del Eurosistema prevén un repunto del crecimiento desde un promedio del 0,6% para 2023 hasta el 0,8% en 2024 y hasta el 1,5% tanto para 2025 como para 2026. Cambiamos de tercio acuerdo para reformar el mercado eléctrico comunitario. El pacto político del que apenas se conocen detalles ha después de 10 horas de negociación en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, y aún tendrá que ser validado tanto por el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, como por el pleno de la Eurocámara. Concebida al calor de la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, busca también acercar a la Unión Europea a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia. Todo ello, además, en un momento en que los países reunidos en la cumbre del clima han llegado a un acuerdo de transición para abandonar todos los combustibles fósiles. La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, destaca que han tenido que pasar más de 30 años desde la Cumbre de Río para poner el foco en un mundo más allá de los combustibles fósiles. En América, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por el Partido Republicano, ha aprobado una resolución para formalizar una investigación de juicio político, de impeachment, contra el presidente estadounidense Joe Biden. Los republicanos le acusan de haber usado su influencia como vicepresidente de Obama en los negocios de su hijo, Hunter Biden. Y en Ucrania Rusia ha lanzado otra ronda masiva de ataques con drones en la que empleó más de 40 aparatos kamikaze no tripulados que adquiere de Irán para atacar cada noche pueblos, ciudades e infraestructuras ucranianas. En cuanto al tiempo... Mañana viernes se espera una transición progresiva anticiclónica con cielos poco nubosos en la península y Baleares, aunque todavía son probables las precipitaciones en el Cantábrico, Ibérica Norte y Pirineos. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en gran parte del país, exceptuando los litorales Cantábrico y Mediterráneo. Las mínimas descenderán en los tercios norte y este, así como en ambos archipiélagos, y aumentarán en el suroeste. Y en nuestra hoja cultural... Oh, so i brought some corn for popping the lights they are turned way down low let it snow let it snow let it snow esta misma noche da comienzo el Christmas by Starlight, un evento mágico que contará con la actuación de uno de los artistas más importantes de la historia musical, Rod Stewart. Su voz, estilo y forma, que han trascendido todos los géneros de la música popular, darán luz a una noche que se prevé espectacular. Con esta noticia nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con J.L. García en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.